0: Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Nous allons aborder pour ce premier épisode trois symboles de la servitude volontaire moderne. En effet, la quête de la liberté ne peut se faire sans prendre conscience de soi-même, de nos comportements et de l'influence de plusieurs forces extérieures sur notre être. Ces forces se déchaînent depuis l'aube des civilisations et déterminent jusqu'à nos jours les femmes et les hommes qui acceptent volontairement cet état de servitude, parfois même sans savoir que cette acceptation les mène à leur propre perte en tant que femmes et hommes libres. Cette servitude volontaire a déjà été pointée du doigt par certains penseurs. En 1576, l'écrivain poète et juriste français Étienne de la Boétie publia le discours de la servitude volontaire dans lequel il défendait sa thèse que la puissance de l'autorité du tyran, le prince, comme l'appelait Machiavel, ne reposait essentiellement que sur le consentement du peuple. Mais se pose la question de la légitimité du tyran lorsque celui-ci parvient à se maintenir au pouvoir par diverses manipulations et corruptions. L'intérêt général n'est plus, Seuls comptent les intérêts personnels, le profit, le plaisir, l'assouvissement de ses désirs en somme. Le premier symbole de la servitude volontaire moderne que je souhaite mettre en avant, c'est la technologie. Il s'agit de cette même technologie qui a permis à l'homme de se développer et de s'accomplir. Au fur et à mesure, elle permet à l'humain de s'émanciper de sa propre condition. Toutefois, ce chemin que nous fait emprunter la technologie mène-t-il vers notre liberté Si les nouvelles technologies peuvent être considérées comme les rails du progrès, un progrès qu'on n'arrête pas, vers quelle destination nous mèneront elles Serons-nous toujours humains Le constat est flagrant, la technologie dirige nos vies. Et le smartphone est une preuve d'un stade avancé de notre servitude volontaire à la technologie après la radio, la télévision, l'automobile, l'ordinateur, les premiers téléphones portables et internet. Certes, le smartphone nous aide dans notre quotidien, mais à quel prix Que devient notre liberté de choix lorsque nos appareils dits intelligents filtrent, réduisent nos choix, voire même choisissent à notre place grâce à du marketing ciblé Il est évident que la technologie permet des manipulations et des collectes de données de masse, parfois à la limite de la légalité. L'aide initiale que constituait cette technologie et qui pouvait permettre à l'homme d'être libre devient au final une porte ouverte pour les intérêts financiers privés et nous livre à des comportements de consommation excessifs. C'est pour cela que les enjeux légaux relatifs, notamment à la collecte et l'exploitation des données personnelles massivement collectées, et les enjeux éthiques concernant les prochaines applications, notamment des intelligences artificielles et du transhumanisme, qui, je vous le rappelle, relevaient encore de la science-fiction il y a dix ans en arrière, sont des enjeux de taille et doivent être pris au sérieux, car à notre stade, à l'instar du désastre écologique qui se déroule sous nos yeux, il semble très difficile de pouvoir faire marche arrière. J'en viens désormais au second symbole de la servitude volontaire moderne. Le travail. Toujours et encore le travail, me direz-vous. Car en effet, tout comme la technologie, notre relation au travail n'est pas nouvelle. Bien entendu, le travail structure les organisations humaines. Et pourtant, il conduit malgré tout à l'entretien de liens de dépendance et d'un rapport entre dominant et dominé. Or, la particularité du monde du travail moderne, comme je souhaite vous l'exposer dans ce podcast, c'est la puissance de l'illusion du choix. Nous choisissons plus que jamais nos maîtres. Pour exemple, cette illusion du choix s'est concrétisée par le phénomène récent de la grande démission. En 2021, plus de 38 millions de salariés américains ont quitté leur emploi dans un contexte de pandémie mondiale révélant à quel point les conditions de travail de certains étaient inacceptables. Cet épisode a même été relayé par les médias en plaçant dans le débat public, bien que très brièvement, la perte de sens du travail. Même si le phénomène s'est étendu jusqu'en France et que de nombreuses personnes ont entamé une réflexion philosophique sur ce qu'il faisait, au final, le travail, semble-t-il, a pris une importance si prépondérante dans la société moderne et dans le développement des femmes et des hommes, que nous n'avons d'autre choix que de nous y soumettre. La seule liberté qui nous reste étant le choix de celui qui exploitera notre force de travail. Et pour quelle finalité L'argent roi qui régit nos rapports avec nos semblables et nous permet à certains de vivre et d'autres de survivre. Effectivement. Et nous savons tous que nous succomberons à la tentation d'assouvir nos désirs de consommateurs et dans quelle poche retombera cet argent que nous aurons si durement gagné. Pour alimenter la réflexion dans ce chapitre consacré au travail, je ferai référence à l'actualité et notamment au jugement rendu en octobre par le tribunal de Beauvais qui a condamné les deux dirigeants d'une entreprise à 8 et 24 mois de prison avec sursis assortis d'une interdiction de gérer une entreprise durant 3 ans de suite à l'accident de trajet d'un conducteur de balayeuse. Le malheureux avait effectué 70 heures de travail la semaine précédant son décès. Le troisième et dernier symbole de la servitude volontaire moderne sera la peur. Comme nous l'avons vu précédemment, Étienne de la Boétie expose que le tyran use de manipulation pour se maintenir au pouvoir. Ici, sans pour autant parler de manipulation, la peur prise telle qu'elle, comme ce qu'il y a de plus instinctif chez l'être humain, va justifier sa servitude volontaire. Et c'est parce que la peur est un mécanisme de défense, de préservation et de survie. La politique de la peur est un terme utilisé dès le début du XXe siècle et désigne l'utilisation de la peur collective de la population par un gouvernement afin de justifier des mesures réduisant les libertés individuelles. Et cela marche très bien, car le citoyen qui a peur va cautionner les décisions prises par l'autorité qui le gouverne et qui garantit sa sécurité. De plus, la peur relève du domaine de l'émotion. Comme le soulignait très bien l'auteur américain Edward Bernays dans son livre Propaganda, publié en 1928, la mentalité collective n'est pas guidée par la rationalité ou la réflexion, mais par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion. Comme vous le savez, la politique aidée par les médias agit sur l'émotion, le pathos en grec. Et nous avons rarement l'occasion de voir apparaître des débats ou une proposition de loi qui découlerait directement ou indirectement d'une réflexion ou de la rationalité du peuple. Nous agissons et nous réagissons pour nous protéger, mais sur une base émotionnelle qui est modelée ou du moins fortement influencée par les médias et les politiciens. Avec le recul, nous pouvons affirmer que le 21 XXIe siècle est une période où la peur a pu faire consentir au peuple des politiques que nous n'aurions jamais imaginées sans l'influence de celle ci les lois restrictives de liberté face au danger du terrorisme ou aux danger sanitaire en sont les applications concrètes. Tout en rassurant le citoyen, le pouvoir en place affirme son autorité en se donnant plus de moyens pour se maintenir. Dès lors, il est important de comprendre nos émotions et nos peurs. Ces peurs font partie de nous et permettent notre survie en tant qu'être humain. Cependant, il est aussi important de ne pas perdre ces choses qui font de nous ces mêmes êtres humains, en laissant par exemple nos émotions l'emporter sur notre raison. Je conclurai enfin ce podcast, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à vous partager, par une citation de Étienne Delaborici, provenant de son discours de la servitude volontaire que je vous invite à lire. « Pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une, ou qu'ils y soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Mon conseil sera de commencer par éviter d'être trompés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, liker et partager. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. À la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.